0: saludos, gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traídos ustedes gracias a nuestro hogar Virriola en el Bypass de Ponce y a la Casa de la Poesía en el área metropolitana The Poets Passage recuerda que Lady y todo su staff te esperan en el 203 de la calle de la Cruz, todos los martes de 7 de la noche en adelante para el open mic más antiguo en la ciudad más vieja en el viejo San Juan te aseguro que vas a pasar una noche mágica. Yo soy Leonel Santiago y hoy concluimos nuestra conversación con el editor, poeta, sociólogo, Daniel Márquez. Que la disfruten. Y más allá de, de Jung, más allá de Bukowski, más allá de de Lo Podrido, de Escolbuto...
1: <risa> lo Podrido, sí. diablo. Oye, tú sabes, papi.
0: Yo, yo, no estuve, pero, yo no estuve, pero escuché.
1: Sí, no, sí, sí. Eso es lo que este, hay. Lo
0: podrido, escolbuto, los lácteos. Yo estudié con un par de gente de los lácteos.
1: Ay, nice. este,
0: ¿Qué otra gente a ti te ha pero, hecho escribir?
1: Pues mira, como quien dice, todo el este mundo más escribir. O sea, depende. Pero hay un autor que, cito en ese poema que leí ahorita. Ajá. Uh -huh. Leopoldo María Panero, pues este autor que murió no hace tanto eh, español, no sé si tú has leído, Leonel, te lo recomiendo. No, no, te, te
0: lo sí, le estoy tomando la pero, nota porque...
1: Pero está. literalmente como que lo lees y lo dejas ir, porque este autor vivía en, manic vivía en manicomio este, casi toda la vida, entonces es una jodienda, literalmente, sobre él, cómo es entender España desde los ojos de él. Eh, hay muchos autores y muchos cantantes de la cultura pop que han tratado como que de, de presentarlo. No hay manera de presentar a una persona que está demente, ¿entiendes? Entonces, este tipo tiene unos poemas bien específicos como que de, sobre cómo son las cosas, según él. Y yo no te puedo explicar bien hasta que te metas como que en su poesía. Porque no es lo mismo yo decirte, ah, qué que bonitas son las hojas, a ah, que te diga alguien qué bonitas son las hojas desde, desde lo que yo estoy viendo desde aquí, desde un manicomio, por ejemplo. Entonces, no uh -huh. es que nos metamos nosotros como escritores en el manicomio, porque no tenemos que estar en el manicomio para nada. O sea, estar en el manicomio hoy día sería lo equivalente a estar en la prisión. Y eso no es factible sí. para nadie. Uh -huh. Nosotros tenemos que ser seres funcionales como escritores y como llevadores de cultura, gestores, no podemos estar encerrados, pero como él sí lo pudo hacer, pues lo hizo. Esa es una gran influencia, pero vino tardía. La primera influencia y de los más escritores así, aunque sea como que los clichés, que son cachés, uh -huh. estaba de Allan Poe desde antes, estaba Mario Benedetti, que es tremendo, eh... Fíjate,
0: Mario Benedetti ah, es, es, es papá, ¿verdad? Es, es un papá.
1: El,
0: el, el que diga que no le gusta la poesía de Benedetti. No...
1: Escuché, seguro sí. que sí. Por eso es que lo menciono.
0: Pero, pero por eso te iba a decir que me está bien curioso porque tu poesía tiene una rudeza a propósito. Eh, y, una, y un escogido de lenguaje bien de una sociedad que es contestataria y que todo el tiempo ve la violencia como tú dices, como algo que puede ser hasta positivo, y me Ajá. está bien curioso que mencionaras a Benedetti, porque Benedetti aunque no necesariamente difiere de los ideales que tú y yo podamos compartir Ajá. su lenguaje es mucho más suave mucho más no deja oye, ser contestatario oye,
1: no, pero Benedetti, Benedetti el primer libro, Lionel que yo tuve que yo mismo me compré con mi propio dinero. Yo era un niño, un chamaquito, ponle. Fue en la biblioteca de, uh -huh. de la academia que se llama Antis Military en Academy, en Trujillo Alto. Y uh -huh. había una feria del libro y el primer libro que me compré en la vida fue un libro de Mario Benedetti, de poesía. Y yo creo que como que todo cambió para mí. Yo decía como que cómo es posible porque el libro tenía que ver con la Torre de Babel. Y yo decía, ¿cómo es posible? Como que, ¿Cómo es posible? ¿Qué es esto? Entonces, lo pongo en comparación con una... situación actual con mi sobrina, me, me, mi sobrina me envía una asignación que le dieron de Octavio Paz. Y el poema de Octavio Paz está narrando en un poema bien corto, bien breve, que él está uh -huh. en una calle pero sus pasos se escuchan en otra calle, en otra calle. Y las preguntas de la maestra o del maestro son uh -huh. preguntas filosóficas. Son preguntas de un estudiante de universidad. ¿Qué tú piensas que dijo el escritor a referirse a estas cuestiones? ¿Cómo es posible que el escritor escriba eso? ¿Cómo es posible? Pero eso está bien mi sobrina en la escuela pública del pueblo de Trujillo está metiéndose al cuerpo, si, so, si se lo saben dar bien un poema de Octavio Paz que está llevándola literalmente a los últimos versos que dicen la niebla es lo único que es realidad yo todavía no he contestado el mensaje yo no le contesto a mi sobrina qué carajo yo le voy a decir me dijo, tío ayúdame y yo decía, ¿cómo yo le voy a responder? Me toca a mí ponerme en mi sitio y responder. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa niebla, ese escuchar tus pasos en otras calles, ese no estar ahí, pero estar, ese no presente. De Octavio Paz, anda para el carajo, Leonel. ¿Qué, ¿Qué se supone que yo, haga? Pues, por ahí va la cosa. <risa> yo decía, y, y es, mano, y son, a mí no me dieron eso en mi escuela, papi.
0: Eso, eso es lo que yo te iba a decir, mano Yo lo contrasto aquí con la experiencia que ya yo le he contado varias veces. Cuando yo estaba en Lumet, yo tuve una profesora que ah. nos dio un poema de Julia de Burgos, un poema de Neruda, un poema de Corretel. Y la noche, y era, y, y cuando le tocó lo de poesía negrista, lo ah. que hizo fue que fue la mejor decisión que tomó. Nos uh -huh. llevó a ver a Julio Axel Landrón. Pero. Ya, o sea, te estoy hablando, esto fue en bachillerato, imagínate. Yo no tuve esa oportunidad en la escuela. En la escuela era a Julia de Burgo, si acaso. ¡Mamá de eso!
1: ¡Mamá de eso! No,
0: exacto, y no era que te hacían esas preguntas. Yo leí a Octavio Paz porque el viejo mío me decía, toma y comete este libro. Eh. Pero.
1: Pero, ¿qué valor tiene que tu viejo. Haya, sí, decir, un más. gran
0: valor y que, que, que tu sobrina esté teniendo esa exposición y que haya un poeta de cerca que pueda tomarse la responsabilidad Ajá. de decir: Espérate, déjame.
1: Pero es que no sé qué decirle. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué tú te imaginas que yo le podría decir a ella? Yo le podría decir tantas cosas, Lionel. Pero no me atrevo. ¿Sabes
0: qué? Yo creo que para empezar, me parece que ahí hay un poema. Y no, no ah, sé, ahí,
1: ella, escribe, ella escribe Yo no podía escribir sobre eso
0: No, pero yo creo que cuando te digo que hay un poema Es A ti que, que en tu poesía Ajá. busca el, el El explorar, entender y explicar al ser humano Ajá. Ese poema en específico Y podría estar equivocado Que lo recuerdo como que bien por encimita no Sí, sé, está cabrón. Está demente, de, no, Es no. que Octavio Paz está cabrón Octavio Paz no, está cabrón
1: O sea, sí. el poema yo, yo no sé cómo se lo están dando De verdad, porque yo te digo una cosa Una cosa es Tú poner en contexto La situación de la adolescencia Y otra uh -huh. cosa es Poner en contexto la situación Del ser, o sea, de vivir ¿Cómo es posible que mi sobrina Me pregunte, uh -huh. que me esté preguntando ¿Qué quiere decir Octavio Paz Cuando dice que sus pasos Resuenan en estas calles, pero resuenan En las otras calles? Eso dan ganas de llorar. Lionel, escuchar ese poema o leerlo es abrir una puerta gigantesca hacia otro lugar. No ¿Y a ti sabemos explicar el poema.
0: <risa> eh, no, eh, y, y eso es otra cosa. Eh, que Aquí volvemos a la cuestión de, de si la poesía puede ser totalitaria. Y, y ahí no, eh, donde se pierde eh, yo, yo perdí totalmente. Ya perdiste todo, todo argumento. <risa> totalmente, este, ¿eh? Pero, eh, rescatando el tema,
1: Ajá.
0: al principio tú hablabas de la responsabilidad del poeta Exacto. y de la responsabilidad del poeta con conciencia social. Decías como que, mira, tú no tienes la obligación, pero yo que tengo esta conciencia social me siento en la obligación de usar mi poesía para esto. Entonces creo que tienes Ajá. la oportunidad de instigar y motivar esos principios en tu sobrina a través de la poesía y de, de usar a Octavio Paz como ese puente en común. Otra pregunta que estaba loco por hacerte. ¿Estudias la, la maestría en creación literaria eh, en Sagrado? La, como tú mencionas, la maestría en creación literaria es principalmente en narrativa. Eh, narrativa. Es narrativa, si no me equivoco. Bueno, si no me equivoco, no. Eh, ¿Marieli estudió ahí? Marieli estudió ahí. Es Pero Marieli Mariel
1: y, y yo. Y unos cuantos somos parte, cuando te digo los originales, no son, no son los principios de eso. El principio de eso fue, el único adepto, graduado y profesor de esa misma este, disciplina, es Emilio, Emilio del Carril.
0: Emilio del Carril.
1: Emilio.
0: Don Emilio el Duro.
1: Don Emilio <ríe> fue el lector de mi tesis, pero yo te quiero hablar sobre algo rápido. Emilio fue el lector de mi tesis y la di Directora de mi tesis, Lionel, es Ángela López Borrero. Yo iba, cuando iba a la maestría, mm. teniendo dos trabajos, cuando iba, porque faltaba, y ella me dice a mí un día: Mira, este Daniel, yo te amo y todas esas pendejadas, pero tú tienes que ponerte para tu número, tú tienes que venir aquí. Y yo, pues, yo sé, pero dame la asignación, yo vi bien, un yo bien pedante, dame la asignación que yo te la voy a responder. La asignación son cuentos, hacer cuentos. Y un cuento, yo aprendí en Sagrado Corazón, en la maestría de Sagrado Corazón, que no es cuestión de chiste. Eso está en un nivel que ahora mismo, Lionel, yo no me lo propongo. Este y eso es algo que hay que,
0: que... Hay algo que siempre yo menciono, y es el hecho de que, como tú mencionas, o sea, escribir una novela ¿Ah? es una cosa, escribir un cuento es otro, y escribir un poema es otra cosa. O sea, yo estoy ahora tratando de jugar con la narrativa, y, y lo estoy haciendo más como ejercicio primero a modo personal, que de Ajá. hecho no, no lo he publicado ni lo he sacado por ahí mucho, pero lo empecé luego de la conversación con Emilio del Carril que tuvimos cuando él empezó a explicarme. ¿En serio? Sí, porque, o sea, mira, Ajá. yo tengo en mi cabeza un montón de escenas sueltas que Ajá. mi cabeza siempre me está tirando como que prompts Ajá. para escribir. Yo, yo digo que, que yo tengo como que un productor aburrido en la cabeza todo el tiempo. Y sí, produce, cuando Emilio produce,
1: del Carril.
0: Exactamente, pero ¿qué pasa? Pocas veces he tenido una historia que yo he querido desarrollar bueno. a, largo, a, a largo nivel. Tengo si sí, okay. una noveleta que está cogiendo polvo en mi disco duro desde el 2017. Y uno que otro <risa> cuento corto que lo he hecho por, pues, por aquello de, de decir que, lo, que escribe un cuento. Pero cuando empiezo a hablar con Emilio del Carril que me doy cuenta, yo había en cierta medida como que había despreciado o menospreciado el microcuento ah, no, y cuando él me dice bueno pero tacho. es que o sea escribir un no microcuento es, no eh. es escribir un cuento corto es, es otra cosa distinta
1: es otra cosa mi hermano y
0: empiezo Ajá. a hacer ese ejercicio y empiezo a descubrir que es como tú dices o sea uno piensa escribir un cuento es eh, meter un embuste no, tacho, no papá. es contar una historia contar una historia y de hecho Tú que estuviste en, en el micrófono abierto, saludos a, a Jarque. Narrar un cuento bien, es, es una este. cosa, es una cosa. Y escribirlo es otra cosa. Pero el escribir un buen cuento no es, no, no, no es ir del punto de este. al
1: punto B. No, yo yo pienso siempre, en cuando hablan de cuentos, Lionel, en este cuento de Cortázar, que es La noche boca arriba, no hay una cosa que yo te pueda decir a ti que explique mejor lo que significa manifestarse como escritor, como este, este único hijo de puta, que es Cortázar. y Cortázar, dis es el lenguaje de escritores para escritores. que escuche, pero La Autopista del Sur, todo, todo, son tremendos cuentos, tremendos, tremendos cuentos.
0: Corrígeme, La Autopista del Sur, esa es la del tapón.
1: La del tapón, en Ese Francia. cuento
0: yo lo he leído como dos veces y me desespera de una forma.
1: Pues esa es parte de la, digo, Exacto, del viaje el, el, el francés. Crea, y yo voy crear por ahí. esa
0: atmósfera.
1: <ríe> yo voy por eso. ¿Sabes por qué voy por eso? Porque estoy de acuerdo. No. Yo no sé por qué. Y a mí me lo dicen mis amigos. Que no tienen que ver con nuestro mundo. Que tienen que ver con, con, con la seguridad. Y todas estas perdejas. Mm. Tú con Francia. Tú con Francia. Y yo, pero espera, 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 espera. Yo con Francia. Por estas cosas. Cuando Cortázar escribió La Autopista del Sur, estaba viviendo en Francia, en el campo. Y yo le di ese cuento a mis mm. estudiantes de fucking noveno grado. Cuando daba clases de español en Wilma Chávez. En el colegio Wilma Chávez entré yo alto.
0: Tú diste clases donde yo me gradué.
1: <risas> Mira para allá. Yo. ¿No? Para que sepas. Yo me, yo,
0: me, yo me cansé del bullying y me metí al programa de Avance 2000.
1: Muy bien, muy bien.
0: Pero 2000. adivina
1: quién más... Oye, ahora que estaba hablando... ¿Adivina quién más estaba en, en ese colegio? Alex también? Trujillo. Oh, sí. Alex Tru, no. no. A mí... Cree. Y ahora, que quede el récord, mi hermano. Que quede el récord ahí, por ahí para abajo, por las redes. Cuando yo daba clase en Wilma Chávez... Uh -huh. Ya Alex Trujillo se había ido hace tiempo. Estaba preso. Uh -huh. Que ahora sabía ya que era de conquistador, del
0: eh, frente te, de te quieres reír. yo
1: estoy viendo, sí.
0: Él era vecino mío, dos casas.
1: Iban los agentes o sea, federales todavía a investigar los libros de asistencia, uh -huh. ¿por qué uh -huh. me lo di? Y yo, ¿pero para qué? ¿Hasta dónde llega? Pero pues, iban.
0: Y qué bueno que mencionaste es que, que nos fuimos en esa tangente de, <ríe> del arte francés, uh -huh. porque creo que ya encontré el punto de, de tu poesía que, que ah. a mí me, me llamó primero la atención. Okay. Fuera, fuera de, de record cuando terminemos de grabar, te, te cuento dónde fue que yo te leí la primera vez el, el libro de... <risa> eh, eso es una historia que no la puedo contar aquí, pero... <risa> este El chiste es que tu poesía tiene una atmósfera bien cargada y creo que es una decisión que tomas a propósito. O sea, tu poesía no es para pintar bonito, tu poesía busca incomodar. Porque es busca lamentable,
1: despertar. Lionel. Sí, es lamentable. Porque tal vez no lo buscaba, pero tal vez es un resultado. para esa época estamos... Mira, yo te digo una cosa, Lionel. Para esa mm. época nosotros todos estamos bregando mm. literalmente... Si tú, si tú no estás con Dios, ¿con quién estás?
0: Mm -hmm. Sí, estamos, estamos polarizados.
1: Si tú no estás con Dios, estás plegando con el mal. Y literalmente por mm -hmm. ahí vamos en la cubosa. La literatura era una vía como de sufragar todas estas cuestiones para yo tratar de liberarme del mal. Sí, sí. Es
0: Pero... una forma de, de sacar. <ríe> Volvemos. <ríe> eh, tú escribes un <ríe> poema como cuando te metes en un moshpin.
1: Exacto. <ríe> con,
0: con la misma intención, sacarlo. Sacar, sacarlo. Esa energía, sacar esa energía, sacar esa rabia, sacar esa. Hay una purga.
1: Hay una purga y tengo un poema que se llama Purga. Que, que yo. De... No, de loco yo lo escribí estando con mi pareja. Okay. Ya claro, qué loco. Entonces era para otra mujer. Uh. Y entonces me confrontaron para eso mismo, Pero nada, continúo.
0: Eh, pues <risa> la cuestión de la de la de la atmósfera pesada lo menciono Ajá. porque y, y vuelvo a la antítesis con Benedetti y, y casándolo con Bukowski. Para mí Ajá. Benedetti y Bukowski son como que los dos extremos en okay. cuanto a ¿Sí? en cuanto en cuanto al, al uso del lenguaje, porque, vuelvo y digo, o sea, eh, Benedetti tiene unos poemas donde el mismo del poema del sur también existe, tiene unos señalamientos Ajá. bien fuertes,
1: pero fuerte Benedetti, Benedetti es
0: un tipo elegante al escribir y él persigue esa elegancia.
1: Sí, yo quisiera escribir como Benedetti, la verdad. Este, o sea, Eso no, es lo no, menos no,
0: punk que tú podrías decir en tu vida.
1: No, 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 es la más punk, porque... No, no. ah, espérate,
0: espérate, me vas a decir lo mismo que dijeron los de Green Day cuando tiraron The Time of Your Life. que okay, no, that was the most punk.
1: Lo que pasa es que esa es mi primera influencia como poeta. Y entonces okay. yo pasé mucho tiempo despegándome. Pero ¿cómo tú te puedes despegar de, de lo que es la realidad? entiendes?
0: Qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que todo poeta que se toma la poesía en serio o que se toma el arte de la escritura en serio, pasa uh -huh. ese proceso, eh, yo lo veo quizás como, como una gráfica de campana donde uno empieza, T.S. Eliot decía que los poetas jóvenes imitan y los poetas viejos roban. Y en uh -huh. el sentido uh -huh. de que el poeta al principio, pues como tú dices, va imitando sus influencias, luego uh -huh. piensa que su estilo propio es alejarse de sus influencias, pero a la uh -huh. larga... Se da cuenta de que es integrarlas todas.
1: ¿De qué es eso? O sea.
0: Es mezclarla. Eh. Everything is remix.
1: Mira, cuando yo estaba creciendo, pues leía Benedetti. Y después mm. me encontré con, con, con Borges. Mm. Y entonces me encontré con los cuentos de Borges. Mm. Y yo estaba escuchando los otros días, Lionel, mm. un podcast de unos gringos que están haciendo un estudio sobre unos crímenes que hubieron mm -hmm. en Tennessee en lo que se llama Somerset, Kentucky uh -huh. y al sol de hoy yo no te miento esa gente estaba buscando explicaciones de lo que pasó en su fucking lugar con uh -huh. Tron Ubar con los cuentos de Jorge Luis Borges y hablaron de Bill Cáceres y Hernán de Borges y yo decía no sé que esta gente me está hablando directamente a mí pero no es a mí es a todos nosotros los, los latinoamericanos uh -huh,
0: uh -huh. Eso y... hablamos otro
1: día. Eso sería y
0: de hecho, necesito que me pases ese podcast porque me llamó la atención.
1: Te lo voy a enviar. Se llama Penny Royal y brega con magia, pero brega con situaciones horribles. Okay. Parece que en Somerset, Kentucky, hay lugares que son como los nuestros. Lo único es que ellos, eh, a diferencia de nosotros, gracias a Dios, ¿verdad? No tenemos esta única idea o esta única manera de funcionar como ellos. Ellos mm. mataron al sheriff del lugar como parte de un ritual que se llamaba matar al rey. Eh, así mismo, el ritual de magia se llama este, Kill the King, matar al rey. Mm. Y mataron al sheriff en 1990 y pico. O sea, no fue tanto tampoco. Esa gente ahí tiene cavernas que corren por debajo de la tierra por un montón de millas.
0: Mm. Yo... Nota sobre eso para Ajá. Natalia Rivera, que me está escuchando, para los próximos, porque... Estamos planeando tirar Ajá. unos podcasts aparte de los de, de estos de arte, cultura y temas sociales. Vamos a tener Ajá. uno que se va a llamar Esto no cuadra, que va a ser sobre temas que no cuadran. Así que... Pero
1: con caverna. Gracias por... Con caverna. No,
0: no, no. Este, cuestiones sobrenaturales, crímenes, pues sí. resolver cositas así. Y cerrando ese paréntesis, ya volviendo Ajá. acá y... Partiendo ya casi a, a la última parte de, de la conversación, tú has publicado tres libros, estás ya hablando claro. de una cuarta publicación por, posiblemente, bueno. y eh, siguiendo ese, esa subcultura y esa idea punk del DIY, el Do It Yourself, Ajá. tú tienes una editorial, Editorial Gato Malo. Eso es así. Donde trabajas tus libros, creo que también trabajas libros de otros, de, de otros poetas, ¿no?
1: Sí, hemos trabajado. Eh, me explico. A mí me ha escrito como que estudiantes de Chile y de Ecuador que querían hacer como que su práctica con nosotros. Y yo les digo que no, porque, porque hay muchas cosas en función en esta situación. No es posible. Nosotros somos tres personas. Yo, Miguel Proné y Naya Echevarría, que acaba de publicar un libro con una editorial peruana que se llama Celaje de Futuro, el libro de ella. Yo no se lo publiqué, ni nosotros lo publicamos por, por cuestión de... ¿Por qué no? Por el chavo. Este chavo hay... Por recursos. Por recursos. Pero nosotros somos como que la generación del atardecer. Yo no sé si tú has escuchado de eso, pero nosotros sí vamos por eso. O sea, somos la generación del atardecer. Y entonces...
0: Cuando tú dices generación de atardecer, ¿a qué te refieres?
1: Pues me refiero... A Naya, a Miguel y a mí. Mm. Y a okay, todos que
0: no eso Es un colectivo.
1: Sí, no, no eh, Es la editorial como quiera. Es que a tomar editores. Lo que pasa es. Okay. que Uno, aparte de, de la cuestión de publicar, uno tiene que tener una base y un fundamento. Entonces, yo sé que no todas las editoriales y todas las cosas y todas las personas tienen fundamentos y bases. Pero nos, nosotros sí. Porque yo instituí. La editorial de nosotros, pensando en el siglo XXI, en la editorial del siglo XXI, mm. que es la editorial que le publicaba a todos estos libros hasta estos grandes autores de la sociología mm. del siglo XX, del siglo XXI, desde México, cogiendo todas esas cosas y las traducían la y publicar estos libros que fueran específicamente este libro. O sea, si tú ves un libro de gato malo, tú tienes, tú tienes mm. el libro de, libro de la suerte.
0: El libro de la suerte, ajá. ¿eh?
1: No es ese libro, tú lo pones al lado de otro libro, no es lo mismo. Es ese uh -huh. libro, es eso. Pero eso te hace, literalmente, por una cuestión, ¿cómo decirte? Ideológica, filosófica, espiritual, sobre lo que es Puerto Rico. Nosotros queremos que los libros de Puerto Rico lleguen al fin del mundo y que los libros de nuestra patria y de nuestro lugar permanezcan y prevalezcan a través del tiempo que sean libros como que se escuchen, por eso es que yo no le publico a nadie, porque no tengo dinero, aunque tenga, okay. pero también ser parte de lo que nosotros este, hemos trabajado, yo no sabría explicar lo que es la generación de la de ser, pero gracias por preguntarme, porque parece pasar por desapercibido el hecho de que uh -huh. no es que sea un colectivo, es que es lo que es, y que nadie es, me preguntó nunca, tú a tú, como me acabas de hacer, ¿qué es la generación de atardecer? Y la generación de atardecer uh -huh. es bien específica. Pero yo no reino sobre ella. <risa> así mismo. Hay que joderte. No
0: es total. Eh, eh, volvemos al, al punto. Es una cuestión no, esto que... No es totalismo
1: ahí, papá. Porque yo, yo tampoco puedo ponerme a joder con nada de lo que haga mis mi compañeros y compañeras. Eso, Eso
0: es así. Eso así. Pero entonces mencionas que uno de los intereses que tienes con Gato Malo, número uno, Ajá. es que lo que se trabaje a través de ustedes y la poesía en general puertorriqueña, su intención es que se conozca fuera de Puerto Rico. Eso es así. Y mencionas también la particularidad de que el libro tuyo, específicamente pues, el que tengo de, de Gato Malo, el libro de la suerte es un libro que visualmente es peculiar, es un tamaño distinto es en un formato eh, que no es el que uno comúnmente encuentra de impresión. Exacto. Y me imagino que también esto juega con la idea de que sea semi-homemade, podríamos decirlo, más
1: artesanal.
0: Es exacto.
1: Mira, la persona que me hizo el dibujo de esto, Junior, mm, se llama Kristen, y ella está viviendo ahora mismo en España. Ella mm, dueña del 103 y del café... Mm, 103 y del Club 67 okay. Ella, ella me hizo eso. ¿Sabes cuánto me cobró? Nada. Pero no es por el nada que me cobró. Es por la situación de entender que la portada de ese libro, que son tres libros, ¿sabes? Porque el libro de la suerte está acompañado mm -hmm. de libro de la suerte, libro de las condenas y libro de la maldad. Son tres lo que pasa es que no he publicado los otros dos
0: Ok, o sea que no estamos hablando De una cuarta publicación, estamos hablando de una cuarta Y una quinta,
1: exactamente La publicación más importante que yo entiendo Que había fallado Yo en decirte mm -hmm. Es la publicación de Marlena Que fue mi tesis de la crea de creación literaria En Sagrado okay. Es una novela, y esa novela que Se llama Marlena Es, yo creo, que lo más sincero Que yo podía escribir en mi vida Entonces, es una novela pero es más, no, yo no creo que haya más, haya algo que yo haya escrito más autobiográfico que eso.
0: ¿Y lo vas a publicar?
1: Sí, lo voy a publicar. Entonces, siempre divago en el asunto, pero la tengo que publicar. Porque solamente hablar de eso es como una jodiendo en la cabeza. Porque es fuerte. <risa>
0: sí, te entiendo. Este,
1: pero eh... tengo, que, tengo que sacarla para adelante. ¿Sabes por qué? Porque... Pues que brega con todas las pendejas. Hay que bregarla. Es bien discursiva. ¿Sabes qué te dicen? Ah, los escritores discursivos no sirven. Pues sí. Esa novela es discursiva, pero también es autorreflexiva y es todas las pendejas que yo he dicho. Ahora mismo en el programa. Todo uh -huh. lo que he dicho. Eso es.
0: Pues estamos locos por tener fecha para que la podamos leer. Vamos ya a ir cerrando por último. Eh, poemita. Antes de ir al poema eh, <risa> Número uno ¿Dónde te conseguimos en las redes? ¿Dónde podemos comprar tus libros?
1: Eh, etcétera Seguro Pues mira eh, En la librería de Luis Negrón En la esquina En Río Piedra Pueden ir Este También en The Book Geek Que es la librería de Eddie Ortiz Ustedes lo contactan Y es o se le envía o se le entrega a la mano yo no creo que haya una manera más sensata de entregar un libro que una persona que te duela la mano. Eddie está haciendo eso. Tú cuadras con él y los miércoles, entiendo que yo son los miércoles, uh -huh. él te ve y te da mi libro. Pero no es darte el libro solamente. Eddie, también CPPR, es es un librero de los más viejos que hay en Río Piedras y en todo, en todo Puerto Rico. O sea, él, mm. él estaba cuando estaba la tertulia. Él, él está todavía.
0: Sí, que él, ¿no? es, él, él, él es una institución ahí.
1: Es una institución. Yo, yo sé que de mi mano no es lo mismo. O sea, porque yo estoy al garete, En el sentido que yo, yo no voy. Yo no voy, Estelionel. Yo me desaparezco. Yo estoy ahora hablando contigo y mañana y toda esta semana me fui.
0: Sí, lo por, sé. Llevamos meses cuadrando el
1: podcast. ¿Sí? Ah, yo, yo, yo me voy eh, Yo tengo incluso Marieli, que yo la adoro Tiene cinco libros míos porque yo los dejé En, Ponce.
0: en birriola, sí
1: Y ella me lleva diciendo Yo sé porque ella es súper responsable Mira, para que venga a buscar los libros Yo le dije, hoy domingo Mi trabajo exige de mí Que yo esté totalmente presente Para yo no Nunca, nunca fallar a las personas Y nunca violar los derechos Civiles de nadie
0: entiende? Sí, que, que la presión que tú tienes en el trabajo, cuando tú sales, tú dices, espérate, yo me dejo. Voy a beber! Exacto. <risa> si no, este, fíjate, Natalia Rivera, quien tuvimos hace varios episodios atrás, ella Ajá. es especialista en adicciones y, y eh, se enfoca especialmente, eh, últimamente, trabajando mucho con policía, con gente de Ajá. seguridad, con gente de, 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 del army mismo. Y ella me dice, mira, Leonel. O sea, la presión Ajá. que esa persona tiene tan pronto entra en el en el turno hasta el último segundo que, que puede poncher, porque a veces tú, eh, tú ponches cuando puedes. Eh, eh, es una cuestión que tú necesitas un escape en algún momento.
1: Mira, yo, yo, yo te digo sobre eso. Yo estoy yendo a un doctor de riñón. Ok. ¿Verdad? Porque yo me de toda la vida y tengo diabetes y tengo presión alta. Mm -hmm. Entonces el doctor me dice, de por cierto, me dio una cita hace un tiempo para dos meses. Y yo fui. En dos meses, y yo, qué raro que el doctor me dé una cita tan temprano. Y era que me hizo una prueba de cáncer, sin mm -hmm. decírmelo, de mi aroma, que mm -hmm. es de la, un cáncer de, de la espina dorsal. Me dijo, mm -hmm. está negativo. No te lo dije que te hice prueba, pero está negativo. Y yo, ok. Y me dice, Mira, este, esto es lo que pasa, tienes proteína en la orina, pero no en la sangre. Y yo le digo, pues tengo que dejar de beber entonces, el doctor. Y me dice, es que no lo voy a hacer. Él me dice, no, ¿cómo vas a dejar de beber con tu trabajo?
0: Bueno, yo... El eh, de puta. Yo te diría que hay otras opciones y que consideres porque a la larga... Eh...
1: No, yo sé, yo sé, pero yo después, sabe, después. Este... La que...
0: Pero nada, yo... Aquí yo le he dicho abiertamente. Yo, una de las razones por las cuales yo soy paciente de cannabis es por la ansiedad, pero entiendo que por, lo, por tu trabajo no, 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 no se puede. Nada, Entonces,
1: este. Es ¿Dónde, ¿dónde te da? Porque tú eres creyente en la naturaleza y no hay nada que la naturaleza te dé que te dañe. O sea, bueno, si tú quieres dañarte, tú lo buscas.
0: Exacto, pero... el pene no se busca, pero si tiene. Si no, eso es otra conversación que no quise meterte en el tema por, por tu trabajo no, pero mismo. Bueno, si
1: estoy de acuerdo contigo. Eh, literal Eso Por último
0: así. Entonces, ¿dónde, ¿dónde te podemos conseguir? ¿Dónde te podemos contactar? Pues
1: mira, pues mira, en Instagram Como Daniel Pommers Si me quieren ver a mí O pues hablar conmigo literalmente También en Facebook Está la página que se llama eh, Poética Caribeña Esa página es de nosotros De la generación de tercer De Gato Malo Editores Se llama Poética Caribeña Por Poética. ahí es que vamos a darle promoción a todas las cuestiones
0: buscándola ahora mismo mientras hablo contigo. Búscala,
1: porque eso se dio como un takeover ahí, como, como, como hizo Putin con, con Rus con Ucrania. Más mm. o menos se dio así, pero de una manera bien buena.
0: Ok, eh, cultura poética caribeña.
1: Eh, poética caribeña se llama.
0: Ok, es un grupo.
1: Es un, no, es una página. No sé si es un grupo. Sí, es un grupo, es un grupo.
0: Ok. Perf ah, ya la encontré aquí. Sí.
1: Tiene como un mapita de ahí. De sí, lo no, es pues. que
0: lo estaba buscando, pero ya yo estaba, ya yo estaba ¿Eh? desde julio, desde el 2022. Pero, pues mira, pues.
1: Leonel, si, si tú no tienes y problema... para cerrar, ¿eh? quisiera ver
0: un, eh, un poema exacto.
1: Pues mira, este poema, y antes de yo terminar, yo quiero darle un saludo a Carla, yo quiero darle un saludo a Gamelin, y a los muchachos, y a las muchachas. Pero este poema se escribió, yo lo escribí después de que falleció, una persona que yo quería mucho no tiene que ver pero sí se llama el misterio de una estrella una luz visita mis sueños y me inicia en sus colores en la historia de los universos y su conexión interestelar abre los libros que guardo frescos en la pared me busca en el infinito de las hojas verdes y en el calor y en el verano cuando me descubre libre soy libre nuevamente en maleza en la profundidad del océano en el municipio de la amistad en el hábito de mi sangre y regresa a mil dimensiones en magonia tal vez regresa a un meteoro que me conoce desnudo y haciéndote el amor en la prima de las bermudas en el paraíso en este segundo que quizás me conoce y que es caverna y es amanecer así la luz es eterna fugitiva como los primeros seres que habitaron la creación la iniciación ya no pide sangre pero grita toda su brillantez conserva con la luna y la luna que sabe a uva nuestra luna la luna se mira siempre como una garganta, como una voz eterna. Muchas gracias.
0: Gracias, mi hermano, por esta conversación. Gracias por todos esos recovecos que tuvo la conversación. <risa> y eh, gracias por este tiempo, como siempre, a nuestro público que nos escucha. Gracias por este tiempo con nosotros, como siempre en las notas del episodio. Encontrarán la, los enlaces para nuestros auspiciadores para nuestro invitado, Daniel Pomers, y nuestro sitio en la internet, paquedigas.com, donde puedes darte la vuelta por nuestras redes sociales, estaremos próximamente abriendo el blog, y también recordando que tenemos nuestra tienda, eh, Artículos con diseño de artistas boricuas, 100% de nuestras ganancias van a artistas puertorriqueños por lo cual comprar en nuestra tienda recuerda es invertir en nuestra cultura yo soy Lonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene